0: Buenas noches. Bueno, hoy se han unido además Violeta y Abril y algún que otro niño y niña, lo que pasa es que todavía no me han dicho sus nombres. El cuento de esta noche es un cuento ruso. Se titula Basilisa Popovna, porque claro, aquí nos llamamos María, Juan, Pedro, Ángel, Ana... Lucía, y nos apellamos Martín, López, Rodríguez, pero los apellidos y los nombres en otros países son distintos. Así que nuestro cuento se titula Basilisa Popovna. Érase que se era una vez, en cierto reino lejano, en cierto país, un hombre llamado Basili. Basili tenía una hija, cuyo nombre era Basilisa, a la que le encantaba vestir con ropas masculinas. Montaba caballo, disparaba el arco, hacía montones de cosas que para casi todo el mundo no eran propias de una chica. Por eso pocas personas sabían que realmente ella era una muchacha y pensando que se trataba de un mozo no la llamaban Basilisa, sino Vasily, Vasilievich Más aún, porque Vasilisa era amiga de tomarse grandes jarras de leche, y como he sabido, eso no cuadraba en absoluto con las educadas jovencitas. Un día, el zar, que era algo así como un rey, Barjat, iba de caza. Él era el hombre que reinaba y gobernaba en aquel país y se cruzó en el bosque con Basilisa, que a caballo y vestida como un chico, también estaba cazando. El zar Barjat, al verla, preguntó a sus servidores, ¿Quién es ese joven mancebo? Uno de vuestros servidores contestó, y no se trata de un mancebo, majestad, sino de una doncella. Sé de buena tinta que es la hija de Basili y se llama... Basilisa Basilievna. Nada más volver a su palacio, despachó el zar Barayat una carta al señor Basili, diciendo que enviara a su hijo a visitarle en el palacio porque quería invitarle a comer a su mesa. Y entre tanto fue a consultar a una viejecita que era nieta de la bruja Yaga y que habitaba en el patio trasero del palacio, para saber cómo podría descubrir si Basili era efectivamente una chica, es decir, Basilisa. La viejecita le dijo, hmm, Veamos qué dicen las runas. Sacó una bolsa con piedras con unos signos muy extraños y las lanzó sobre la tierra. Empezó a hablar en un idioma extraño y a mirar aquellas rocas y de repente le dijo, lo tengo. Cuelga en tus habitaciones un bastidor para bordar y un arco en el otro lado de la puerta. Si efectivamente ella es basilisa, irá corriendo al bastidor de bordar y si es basilisi, se irá corriendo a por el arco. ¡Buah! Pues menuda nieta de bruja. Como si a las chicas solo nos gustara bordar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo sigue el cuento. El zar Barjat escuchó el consejo de la viejecita y mandó a sus servidores que llevaran el bastidor y el arco a sus aposentos. Cuando la carta del zar llegó a manos de Basilisi, éste se la mostró a su hija. De tal manera que la muchacha fue a la cuadra, cogió su caballo gris, lo ensilló, se subió y partió en él hacia el palacio real. El zar Barjat salió a recibirla. Ella le saludó como debía de hacerse ante un zar. Hizo cuatro reverencias, una en cada punto cardinal, primero al norte, luego al oeste, luego al sur y después al este. Y después de haber saludado correctamente al zar, entró con él en palacio. Sentados los dos a la mesa, bebieron leche, comieron frutas, verduras y ricos manjares. Después fue Basilisa a recorrer los aposentos del palacio en compañía del zar Barjat. Nada más ver el bastidor de bordar, se sorprendió. ¿Qué hace aquí este trasto, zar Barjat? Mentira parece ver en los aposentos de un zar este tipo de objetos. Ni por ensoñación habría visto nunca nada igual en casa de mi padre. El zar Barjat se quedó muy sorprendido. La primera trampa no había surtido efecto. Basilisa se despidió educadamente del zar y volvió a su casa. Y él se quedó con la duda de si realmente era una chica. Habían transcurrido dos días cuando el zar volvió a mandar una nueva carta a Basili pidiendo que enviara nuevamente a su hijo a palacio. Apenas enterada, Basilisa se fue a la cuadra, ensilló su caballo gris de crines grises y partió hacia el palacio real por segunda vez. Nuevamente el zar salió a recibirla y nuevamente, de forma educada, ella volvió a hacer una reverencia Hacia cada uno de los puntos cardinales. Siguiendo las indicaciones de la misma viejecita de la otra vez, que no tenía ni idea, el zar esta vez mandó mezclar perlas con las legumbres secas que acompañaban a la cena. Si Basilisa era una chica, iría corriendo a coger las perlas para hacerse una joya. Si se trataba de Basili, el joven mancebo las tiraría inmediatamente debajo de la mesa. ¿Veis? Si ya os digo yo que la bruja esta no se entera de nada. Como sea, si todas las chicas nos gustaran las joyas o solo nos gustaran las joyas. Bueno, venga va, sigo contándose el cuento. Llegó la hora de cenar. El zar se sentó a la mesa con Basilisa a su derecha y juntos bebieron zumos de frutas, comieron verduras y todo tipo de manjares. Cuando llegó el momento de servir las legumbres, de repente Basilisa tropezó en su boca con una perla al llevarse la primera cucharada a la boca. Lo tiró como si se hubiera encontrado un gusano muerto putrefacto y dijo, «¿Pero qué porquería es esta que me han echado en las legumbres? Mentira parece que en el palacio del zar Barjat echen en la comida semejante bobería. Ni por ensoñación». Habría ocurrido esto nunca en casa de mi padre. Si se comen legumbres, se comen legumbres buenas. Indignada, se despidió del zar Barjat y volvió a su casa. Y nuevamente el zar se quedó con la duda de si sería efectivamente una doncella. Ardía en deseos de saberlo. Pues bien, un par de días después mandó calentar el baño a instancias de la misma viejecita, pues le dijo que si se trataba en efecto de una doncella, Basilisa nunca querría ir al baño en compañía del zar. Así que este todo lo preparó. El baño se llenó con agua caliente, con espuma y jabones olorosos, se pusieron toallas limpias, y de nuevo Barjat envió una carta a Basili para pedirle que su hijo le visitara nuevamente en palacio. Nada más enterarse de ello, Basilisa echó a reír y tranquilamente se dirigió por tercera vez a la cuadra. Volvió a ensillar y preparar su caballo gris de crines grises y partió tranquilamente hacia el palacio real. El zar salió a recibirla al porche de honor, claro, después de la que había montado la última vez que se vieron, que menos que hacerle honores. Ella le saludó amablemente, hizo las cuatro reverencias y se dirigió hacia otras habitaciones de palacio caminando por una maravillosa alfombra de terciopelo. El zar le habló de las lámparas, de los cuadros, de las copas, de la vajilla... ¿Mm? Nuevamente se sentaron a la mesa... Tomaron leche, tomaron zumos, frutas, verduras y los más ricos manjares. Y cuando terminó la cena, el zar le preguntó, ¿te agradaría ir conmigo al baño a meternos en el agua caliente y descansar después de esta cena, Vasili, Vasily Vasilievich? A las órdenes de su majestad. Contestó Basilisa. Precisamente soy un gran aficionado a los baños de vapor, y hace mucho tiempo que no tomo uno. De esta manera, el zar y Basilisa fueron juntos al baño, y mientras Barjat se quitaba su ropa en una estancia o habitación cerquita del baño, Basilisa tuvo tiempo de bañarse, peinarse, perfumarse, vestirse y largarse corriendo de allí. Cuando el zar quiso entrar, ella ya no estaba dentro. Entretanto, habiendo salido del baño, Basilisa incluso tuvo tiempo para escribirle al zar una pequeña carta que él pudo leer cuando salió de la habitación. Y en esa carta decía, «Zar Varyat, eres un papamoscas, un papamoscas que no es capaz ni siquiera de ver» lo que tiene delante de las narices, porque has de saber que yo no soy Basili, soy Basilisa. el problema es que ni siquiera eres capaz de entender que una chica pueda montar a caballo, querer jugar con el arco, no hacer ni caso a las joyas y darse un baño tranquilamente. Y así, con tres cuartas de narices, se quedó el zar Varyat, para que veáis lo lista ingeniosa que era nuestra Basilisa Basilievna.